0: 对于小伙伴们来说，刘邦一定是个很熟悉的历史人物。我们都知道，刘邦是秦朝灭亡后第一个建立汉朝的皇帝，是汉朝的开国元勋。不过他在位时间极短，只有仅仅八年的时间。刘邦死后，把皇位传给太子刘盈，但可惜的是，刘盈也没统治多久就去世了，倒是一个不太出众的皇子接替了皇位。这一统治便使得刘家的大汉江山。延续了将近四百年。众所周知，刘邦是大汉的开国皇帝。当时在秦朝的统治下，人民长期处于水深火热之中。于是，起义英雄刘邦带领着众多起义军，披荆斩棘，突破重重阻碍，最终赢得皇位。虽然刘邦在位也算是认真负责朝政，心系人民，但不巧的是，晚年得了重病，卧床不起，最终惨淡离世。而在刘邦离世后，他的儿子刘盈也成功上位，成了汉朝新一任皇帝，史称汉惠帝。刘盈虽是个好皇帝，但也是和他父亲一样英年早逝，原因来源于他的母后吕雉。吕雉是出了名的杜妇。刘邦在位时，因刘邦极其宠爱戚夫人而心生歹意，但无奈一直没有机会整治他。于是刘邦死后，他的儿子刘盈一登上皇位。他便开始疯狂的报复戚夫人，他找人把戚夫人拖到厨房，将其做成人质，还嫌不解气，又将戚夫人唯一的爱子刘如意给毒死，甚至还恶趣味的将戚夫人的尸首送给自己的儿子刘盈观赏。刘盈看到戚夫人的尸首竟如此惨烈，吓坏了他，一下子给吓出了大病，一连好几天卧床不起。吕雉见儿子如此胆小，心中暗笑他没有帝王之气概，一面假意安抚儿子，一面暗中谋权。后来刘盈病好了，但朝堂之上的事情也几乎轮不到他管了，因为吕雉已经掌握了朝廷政权。吕雉常常压榨刘盈，刘盈又胆小怕事，而且手里没什么实权，只能长期生活在吕雉的安排之下。后来刘盈也因为身体原因不幸离世。刘盈去世后，吕雉彻底肆无忌惮了。他整顿朝政，把控政权，甚至妄图改变朝局，自己称帝。于是，远在代国的代王刘恒看不下去了，决定杀回都城长安，从吕雉手中夺回刘家的大汉天下。要说这刘恒，其实是刘邦一个不起眼的儿子。为什么说不起眼呢？当然不是说他能力不行，而是刘邦。压根儿就不知道他有刘恒这个儿子，原因很简单。刘恒的母亲薄姬原是秦末的魏王魏豹的小妾，在刘邦打败秦朝之后，便将魏豹的妻妾收入宫中为自己所有，而薄姬便是其中之一。只不过薄姬太不起眼了，她的容貌并不出众，只是中人之姿罢了，只在偶然情况下被刘邦宠幸过一次，随后便被刘邦抛之脑后了。出人意料的是，伯姬因那一次宠爱就怀上了刘恒。刘邦连自己宠爱过伯姬都不知道，更不用说会知道刘恒的存在了。于是，伯姬就怀着极其平静的心态，在宫里不争不抢，安安稳稳的将自己儿子刘恒抚养长大。吕后在刘邦死后发现了伯姬母子的存在，并没有把他们两人放在眼里，而且伯姬对他态度极为尊敬。他甚至还有些赏识伯姬，伯姬很是清楚吕雉的心狠手辣，为了不被吕雉波及，她主动请求带着刘恒去封地生活，吕雉很快同意了，于是刘恒母子便一直生活在代国。随着刘恒的逐渐长大，他的能力也随着不断的学习而提高。母子两个本想在代国安稳的生活一辈子，没想到吕雉会突然造反。刘恒的教养告诉他。绝对不能容忍自家的江山被他人夺走，于是，在征求了众大臣的同意下，起兵回都城，与吕雉进行了激烈的交战。后来，刘恒大胜，顺利登基称帝，也就是著名的汉文帝。汉文帝在位多年，为汉朝做出众多贡献，汉朝也随着汉文帝的治理延续其子孙后代，共计约四百余年。很多无意之间的举动，往往会带来或大或小的影响。就比如说汉太祖刘邦，他在宠爱薄姬时，是绝对不会想到，因自己随意的举动，便会由此获得一个如此优秀的儿子，导致大汉江山又延续四百年历史的。可能这就是冥冥之中的安排吧。你要相信自己所有的抉择，总会有所安排。接下来的内容更精彩。刘邦为何能三次从项羽手里逃脱？从史书上看，刘邦有三次差点被项羽所灭。这三次，其中一次成功，就没有后来的汉家天下。这个刘老三就和陈胜、吴广一样，只是匆匆过客。第一次即著名的鸿门宴，这个饭不好吃。刘邦先入咸阳，按楚怀王与各路诸侯约定，先入咸阳者为关中王。项羽在正面战场打败秦军主力张韩、王离大军，威名冠天下。刘邦据函谷关被项羽攻破，还军霸上。刘邦手下曹无伤向项羽告密，说刘邦心有二心。而项羽之伯父向张良泄露了项羽有个饭局会杀掉刘邦，于是便有了这场惊心动魄的饭局。在去与不去之间，刘邦依然决定赴约。不过临行前研究了多套方案。宴席上杀机四伏，刘邦按既定方案陈述自己委屈，又是叫冤又是吹捧项羽。其中范增多次举玉示意杀掉刘邦，但项羽见刘邦很有诚意，便热乎起来，酒也喝得高兴。一计不成，范增叫来项庄舞剑，意在沛公。多亏项伯起身挡住，后樊哙闯入大碗喝酒，把生肘子放在盾牌上起来吃，煞住了项羽集团威风。刘邦趁机打报告，上厕所溜走，还军灞上，躲过生死劫。刘邦能逃过这一劫，原因有三：一是决定前往方针正确，不然以项羽实力灭刘邦是分分钟的事；二是方案周详，拉拢项伯任亲家做挡箭牌，居中调和，席间诚恳向项羽说明非有二心；张良见机行事，团队分工明确；三是对方助攻。项羽为英雄名号所累，不愿轻易杀刘邦，以失信于天下。加之集团核心成员之间意见不统一，让刘邦钻了空子。第二次是彭城溃逃，刘邦不听韩信劝阻，率五十万联军征伐项羽老巢彭城。项羽此时北伐齐地，率三万精兵回击刘邦联军，联军纯粹乌合之众，一击即溃，被项羽军打得落花流水。尸体阻断了尾水，刘邦率十几骑人马在黄沙满天天柱之下突围，被丁公追击，刘邦告饶被放生。刘邦能第二次逃命，原因也有三：一是天意，几近绝望之时，满天黄沙大作，刘邦趁昏天黑之际钻空子逃出包围圈；二是人心，刘邦仁义之名让项羽手下丁公心生私心。在刘邦利诱下放弃原则，私自放走刘邦。三是人力，这条应该是刘邦身上自带好运属性，打不死的小强，有失败了重头再来的勇气。只要有一线生机，便要逃，以致将一双儿女多次推下车。第三次是荥阳受困，刘邦与项羽在荥阳一线对峙，项羽切断粮仓敖仓，刘邦大军被困守在城中，动弹不得。刘邦提出合议，被项羽严辞拒绝。范增建议猛攻急攻，欲迫使刘邦投降。此时，刘邦接受陈平建议离间计，气死范增。又九江王英布来降，钟离昧也受到项羽猜忌。回过神来的项羽识破反间计，连续多番进攻，刘邦招架不住，遂假投降，让季信冒充自己从东门组织妇女模特队出城，迷惑围困的项羽军队，自己。从西门逃走。这次刘邦能成功逃走，原因有三：一是有忠诚勇士，姬信甘愿冒死充当刘邦，后被烧死；包括后来守城周苛纵攻誓死不降而被烹杀，说明刘邦笼络人心却有一套，永胜过西楚集团。二是计谋成功，无论是反间计还是组织规模宏大的假受降仪式，都精心设计、周密计划。三是项羽失策，项羽有人格缺陷，是个理想主义者，认为可以风风光光接受刘邦投降，哪知刘邦奸诈，智斗不过刘邦集团。